0: cari ascoltatori, buongiorno. Questo programma è stato registrato prima dell'emergenza covid-19. Ci scusiamo se eventualmente
1: nella conversazione dovessero emergere degli aspetti anacronistici.
0: Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra, notizie, musiche e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda.
2: Passa il tempo, pensavo di andare
0: Settimo giorno, settimo giorno della settimana, oh. giorno di riposo. Stavo
1: cercando di capire che cosa aveva a che <ride> fare il settimo giorno e poi bisogna. Come quando hai detto il Ma Antonella?
0: Insomma, <ride> è domenica!
1: Completamente. <ride> come stai? Ah, cioè, è sempre bene di no, domenica, quando uno si può un po' rilassare, no? È quello
0: intendevo, settimo giorno, giorno di riposo. Ma yeah. poi mi
1: viene lo stress, perché poi dopo il settimo giorno devi cioè il iniziare il primo. A giorno, al primo.
0: <ride> non pensare così, dai. Allora, eh, ora ti faccio piacere, ti faccio contenta. Oggi con noi abbiamo un simpaticissimo Luca Ortali eh, che è con noi eh, ci sei Luca?
3: Sì, ci sono.
0: Eh, ciao, buongiorno, ciao, come stai?
3: Buongiorno, bene, bene voi?
0: Benissimo, grazie. Senti Luca, quale evento ti ha portato qui in New Zealand?
3: Allora, è una storia un po' lunga. Dai, abbiamo Io... tempo. Sì sì, io ho conosciuto la mia ragazza, la mia attuale ragazza Francesca Treviso e lei è metà kiwi, metà italiana e nel lontano 2015 dopo che io ho finito di laurearmi, dopo che ho finito la mia laurea a Padova abbiamo deciso di fare un tentativo di trasferirci in Nuova Zelanda perché... Come sapete in Italia a quel tempo la situazione non era delle più rose e e quindi hanno provato a buttarci da questo lato del mondo.
0: Che bello, lo sai non non pensavo che eri qui già dal 2015, cioè sei qui già da un bel po'.
3: Sì, sei quasi cinque anni.
0: Wow, allora sei proprio un kiwi. E come ti trovi Luca?
3: Guarda io (ride) mi trovo benissimo. Dal punto di vista lavorativo in particolare mi trovo, mi trovo estremamente bene. Dal punto di vista magari sociale, degli affetti è un po' più un po' più complessa la situazione, però come overall diciamo mi trovo, mi trovo bene. E senti, parlaci un
0: po' della tua situazione eh, lavorativa, perché so che sei che hai. ti sei laureato in ingegneria, vero? Sì, esatto. Ecco. E, m- e, e cosa hai fatto per trovare lavoro qui oppure cosa fai qui? Dici un po' se ti va e se puoi okay. naturalmente
3: no se... no certo certo ah, okay. allora io ho fatto la laurea triennale in ingegneria dell'energia a Padova
0: uh-huh.
3: e poi ho, fatto, ho completato il corso di studi con una laurea magistrale in ingegneria elettrica ah. dopodiché ho lavorato per tre mesi in Italia giusto per iniziare Là non, il lavoro che facevo lavoravo per un'azienda che fa resistenze elettriche a Vittorio Veneto mm. in provincia di Treviso e dopodiché dopo tre mesi ho visto che non faceva per me e quindi ho provato a buttarmi in Nuova Zelanda. Qui sono arrivato con il Working Holiday Visa e con un po' di fortuna applicando per un po' di lavori sui siti soliti che si trovano un po' dappertutto qua in Nuova Zelanda sono riuscito a entrare a trovare un, uh, un ruolo da ingegnere a Fisher and Pico Healthcare mm. che è un'azienda una delle più grosse della Nuova Zelanda e produciamo delle macchine che praticamente aiutano la gente a respirare meglio. Bello perché la Fisher and Pico
0: Healthcare um, ha una reputazione molto uh, cioè molto molto buona e penso correggimi se sono sbagliata ma anche le, gli studi di, di, dell'ingegneria in Italia sono molto rispettati dai neozelandesi è vero?
3: È vero è vero lo posso confermare.
0: Mm. Perché questa è una cosa che ho sentito sempre cioè che la Nuova Zelanda rispetta molto gli ingegneri italiani mi sai dire perché oppure c'è un'idea?
3: Guarda secondo me l'Italia ti dà una preparazione molto si studia tanto in italia e abbiamo una preparazione molto teorica qua invece c'è una preparazione che è più orientata sul lato pratico quindi il loro corso di studi dura per dirti dura quattro anni tre più uno invece da noi è tre più due diciamo che a livello pratico noi arriviamo magari un po' indietro rispetto a loro quando si laurea, però laureano però dal punto di vista dell'elasticità mentale e delle conoscenze teoriche che poi riusciamo ad applicare in un po' tutti i campi siamo un po' più mentalmente un po' più un po' più pronti diciamo quando usciamo dall'università mm. secondo me c'è anche da dire che in Italia io mi sono laureato a 25 anni e qui i miei colleghi entrano nel mondo del lavoro a 21-22 anni mm. quindi c'è anche quel che è di età
0: mm comunque bravo, sei stato bravo a trovare un lavoro così, così prestigioso in un posto così, sei stato molto bravo
3: grazie, grazie
1: quando hai cominciato, hai cominciato nell'area cioè che ti interessava a te o ti hanno, hanno scelto una zona di lavoro specifica e poi ti sei, ti sei andato muovendo perché ormai sei là da un cinque
3: anni, Beh. no? No, io sono entrato subito fortunatamente nel settore di ricerca e sviluppo e io mi occupo di elettronica per per questo apparecchio medico che stiamo progettando e sono entrato direttamente in quel settore e poi nel corso di questi cinque anni sono rimasto sempre all'interno del settore però muovendomi a a livello di ruolo
0: Mm. Senti, so molto poco di questa compagnia so solo che due o tre anni fa hanno mosso molto delle loro eh, ricerche e anche della loro costruzione in Thailandia per per favore correggimi se sono sbagliata perché eh, sono dati che mi ricordo aver aver letto parecchio fa invece il tuo lato lo stanno tenendo qui è solo il lato medico che tengono qui oppure eh, anche, anche altri sono andati via dalla Nuova Zelanda?
3: No, ti spiego, in pratica c'è cioè Fisher Paykel Appliances sì. che è molto famosa in Nuova Zelanda okay. e Fisher Paykel Healthcare che si è divisa, sono due compagnie completamente diverse oh, adesso okay. mm. e Appliances penso si sia spostata in Thailandia, invece Healthcare è ancora tutta, tutta in Nuova Zelanda in ah. particolare tutta la parte di progettazione, ricerca e sviluppo viene fatta qui a Auckland. E invece la produzione è una parte a Auckland e una parte in Messico
0: in Messico addirittura
1: in Mexico, bello sì. trasferirsi in Messico vero? alla fine
0: infatti Luca fa eh <ride> sì per <ride> un altro posto qui <ride> e poi <ride> in <ride> Messico senti un
1: po' Luca la, perciò la, la, mh, l'area di, della Fisher Paykel che si sposta specificamente con medicina tu dici che stai lavorando con macchine res- respiratorie hai detto, se ho capito sì, bene esatto. che altre cose fa um, la Fisher Paykel in questo, in questo campo?
3: ma sì, è tutto, tutto incentrato intorno a queste macchine respiratorie ne fa alcune, sono, vengono, sono sviluppate per essere connesse ad altri macchinari che umidificano l'aria semplicemente, quindi hai un macchinario, un ventilatore che pompa l'aria e poi c'hai un umidificatore che serve a, ad aumentarne la temperatura e l'umidità in modo da rendere il trattamento più tollerabile per il, per il paziente. La macchina che sto facendo io ha anche un motore interno, quindi non serve avere un'altra macchina connessa ad essa, essa. Fa, tutto, fa tutto da sola. E, e poi ci sono altre macchine che servono per il trattamento dell'apnea ostruttiva del sonno
0: mm.
3: e ah. anche queste con lo stesso
0: principio ah ti prima. stiamo perdendo scusa ti sei mosso ah, okay. dal telefono eh, no. eh, ripeti quello che stavi dicendo del sonno
3: eh che sviluppiamo anche delle macchine per l'apnea ostruttiva del sonno mm. che praticamente aiutano la gente a mantenere costante il loro il loro ritmo del sonno, le persone che soffrono di questa patologia si svegliano molte volte durante la notte e spesso perché gli manca il respiro e queste macchine li aiutano a come dire a mantenere la pressione dell'aria e quindi
0: ma non diciamoci perché. la verità, è per quelli che russano forte forte. <ride> no, cioè, no, sto scherzando, dai, sto
3: scherzando. No, no, le cose sono collegate invece. Infatti, non delle, lo so. Quelli che c'è, un po di, c'è un collegamento, ma praticamente uno non implica l'altro. Diciamo. No, no, Insomma, lo so. Dico, se russi ha una probabilità più alta di avere la neoplastica pre- del sol
0: infatti me ne sono informata abbastanza bene perché mio marito russa parecchio per cui ho letto, oh, ne ho letto abbastanza di queste di queste macchine di questi aggigi comunque senti per andare indietro a quella la macchina di cui stavi parlando che, è, um, che rende che, che dà l'umidità eccetera ma quella è costruita per, cioè l'avete disegnata e è costruita per gente che ha l'asma oppure non ho capito bene cioè no l'uso. Okay. Mm. Sì, sì, praticamente ah, per... Luca, Luca, sì. ti stiamo perdendo di nuovo vicino al telefono? Dove ah, sei? Mi senti eh,
3: adesso? Sì, adesso? ora Sono sì. qui. Perfetto. Okay. Mm. Eh, no, quella, la macchina a cui sto lavorando io mm. viene utilizzata per uh, pazienti con uh, adesso non mi viene in mente la malattia il termine in italiano, si chiama. È la COPD, che è la Chronic obstructory Pulmonary Disease. Ah. La, quella, la malattia che viene ai fumatori per capirci.
0: Ah, ok. Eh, so. che è una, non è una pl- la plurasi? No, no, no non
3: è plurasi. È la, non, mi viene, non mi viene il termine, però quelli, quelli aspetti del film. L'enfasima. L'enfasima.
1: Non, non, eh, no.
3: non sì. so, non so.
0: Vabbè, comunque comunque si abbiamo capito. Non <ride> si può respirare. È la malattia <ride> dei esatto. respiratori, ho capito, ho capito.
3: Eh. Esatto. Ah. Eh, viene anche sta anche venendo utilizzato adesso con l'emergenza del coronavirus sembra avere dei, dei benefici sì. e specialmente in Cina la stanno usando moltissimo sì, e,
1: l- eh, e questo è per via del fatto che cioè aiuta i polmoni o le, cioè le no, mi sfugge la parola cioè la tubi la trachea a respirare perché parlavi di umidità non so
3: sì aiuta, aiuta i polmoni a respirare e la macchina che facciamo noi a differenza da quelle più comuni che ci sono più tradizionali invece di avere una maschera che praticamente ti copre il naso e la bocca ha solo la cannula nasale e quindi permette ai pazienti di rimanere connessi da lungo perché possono mangiare possono parlare Giusto. e ricevere la terapia allo stesso tempo non è per malati come dire più cronici che hanno mm. bisogno di un ventilatore vero e proprio è per quelli un po' Che hanno bisogno di un supplemento di ossigeno diciamo.
0: Mm, perché ho letto oggi un articolo sul test che stanno facendo a gente per il coronavirus e stanno usando questo questo tubo cioè il, il test è un tubo che viene messo giù eh, nella gola eccetera perché quello cioè una persona che soffre col coronavirus sta soffrendo di ehm, come si chiama, attacchi, di respi- attacchi respiratori eccetera, questo è il, il primo posto, comunque è, è super interessante, per cui tu stai vivendo in un momento di, anche di ricerca e di mh, cioè, non solo di ricerca, ma anche di esperienza proprio pazzesca in questo momento.
3: Sì, sì, diciamo che è un momento molto, molto, molto impegnativo per noi. Eh, ah, ci credo, ci credo. Cioè, sì, sì, siamo anche, in prima linea.
1: Eh, ma anche sì. molto interessante, perché come diceva Carla, sicuramente ci saranno delle cose che cambierete, modificherete. Sì. perché Mi cioè, immagino che questa macchina si può cambiare, adeguare a diverse situazioni, no?
3: Sì, esatto, è proprio, è proprio così. Adesso stiamo lavorando al nuovo modello, ormai da, l'unica cosa di lavorare in, nel campo medico è che i tempi sono molto lunghi, perché sì. una, un apparecchio medicale deve essere progettato alla perfezione devi pensare a tutte le possibili eventualità. Certo. E quindi è da cinque anni che sono qui in Nuova Zelanda ed è da cinque anni che sto lavorando allo stesso progetto, che speriamo tra poco veda la luce del sole finalmente
0: senti ma mi, se, mi sembri una persona che sta proprio alla frontiera di, de, de, degli esperimenti di cose che stanno succedendo ora wow eh, è super interessante eh? Non, eh, non pensavo che parlare di apparecchi eh, di questo genere possa essere così interessante cioè per, con una conversazione in radio invece è veramente super interessante perché veramente eh, copre tantissime cose che stanno succedendo ora
3: esatto esatto
0: mm, Wow. toglimi una curiosità perché tu sei
1: ingegnere quanto, quanto deve sapere uno per quanto riguarda medicina eccetera eccetera per sviluppare queste cose o voi avete un contatto molto forte con i medici eh, quando cominciate a sperimentare e creare queste macchine
3: Allora la risposta è molto poco, cioè dobbiamo sapere molto poco di medicina perché tutto questo lavoro viene viene svolto, abbiamo degli esperti clinici sia sia in azienda da noi, ce ne abbiamo tre che siedono a pochi metri da noi dal gruppo di ingegneria e abbiamo anche un team di marketing che è praticamente il team di ricerca clinica segue tutti i lavori che fanno le università e gli altri istituti per darci le prove praticamente che il prodotto che noi sviluppiamo funzioni. E poi abbiamo il team di marketing che invece praticamente traduce queste queste richieste in delle specifiche che noi andiamo a, a sviluppare su cui noi poi lavoriamo per progettare. Quindi tu praticamente potresti in teoria non sapere nulla di nulla del campo medico e e comunque riuscire a, perché alla fine se devi scrivere del software o progettare una scheda elettronica quando tu hai requisiti e l'obiettivo che devi raggiungere, ce la puoi fare anche senza conoscenze mediche io quando sono arrivato non avevo alcuna conoscenza medica su questo settore poi chiaramente se te riesci inizia, l'azienda ti stimola e ti motiva per affinché tu riesca ad apprendere a comprendere anche tutte le cose dal punto di vista medico anche in modo che tu riesci ad aggiungere più valore a queste macchine con delle idee innovative magari
0: questo è il bello dell'ingegneria no? perché è una cosa che puoi applicare su qualsiasi qualsiasi genere di di cosa cioè c'è un bisogno e tu vai a sviluppare qualcosa che può aiutare il bisogno e intanto impari un sacco di altre cose, che bello eh? Quando, quando la pensi così è una ricerca continua e un imparare continuo, ah, la cosa più bella no?
3: Mm. esatto sì sì mm.
0: bellissimo allora senti mentre noi digeriamo tutta questa informazione e, eh, perché ce n'è parecchia sentiamoci una canzone che hai scelto tu che si chiama eh, Gaetano di Calcutta spiegami un po' perché l'hai scelta
3: ma perché è una canzone che è degli ultimi negli ultimi anni mi, mi piace molto l'ascolto spesso e la canto anche in macchina a volte quindi
0: <ride> non, non sì, ti no. chiediamo di cantarla oggi sentiamoci no, veramente meglio. calcutta meglio
3: di no.
0: <ride> ok allora sentiamoci questa canzone e poi ritorniamo
2: che tanto dormissi disteso sul tuo lato fine il sorriso una parentesi se vedi bene mi annoiavo le feste mi annoiavo le cene quante volte ho pensato che alla fine il sorriso è una parentesi se vedi bene mi annoiavo le feste mi annoiavo le cene
1: Carina sta canzone. eh? Sì, Calcutta ha fatto varie canzoni mm. Carina. Mi piace un
0: sacco la sua, la, la sua voce. Mm. E... Penso che mi, ne abbiamo fatte sentire dell'altro. Sì, mm. è, crocca- è una voce croccante, sa di qualcosa da mangiare, non lo so, è una cosa un po'. Non lo so, di mangiare <ride> <caso>. è domenica. <ride> eh Senti, Luca. Mm. Ehm, comunque ci hai messo il pallino di queste, di queste macchine respiratorie e possiamo anche ritornare. Però, eh, intanto dici un po'. come come l'hai trovata la Nuova Zelanda? vorrei tanto sentire questo giovane ingegnere che che lascia l'Italia viene qui in Nuova Zelanda così, eh, segue la sua ragazza come l'hai trovata? come te la sei gestita questa questa vacanza che poi ora è la tua vita?
3: esatto, è stata proprio è partita come una vacanza senza grosse pretese sono partito e mi sono dato tre mesi di tempo per trovare un lavoro nel campo di ingegneria e se non l'avessi trovato sarei tornato in Italia avrei ripreso da dove, dove avevo lasciato e fortunatamente dopo due mesi ho trovato questo lavoro anche perché inizialmente io non mi sono, non mi sono accontentato di non volevo lavorare in ospitali volevo proprio lavorare nel, nel mio settore mi ero messo questo pallino e la Nuova Zelanda, guarda, io ho avuto la fortuna anche di avere il supporto della famiglia della mia ragazza che mi è stato molto vicino, mi ha introdotto a un sacco di ambienti, un sacco di posti e, e situazioni e l'ho trovata un paese molto giovane, l'ho trovata, le persone sono, sono splendide, sono molto aperte, molto disponibili, molto solari direi e il posto è, è meraviglioso, c'hai cioè dei paesaggi stupendi ma questo non, non serve neanche che lo dico e comunque sì, un paese molto, diciamo, l'ho trovato un po' sotto certi punti di vista un po' meno strutturato dell'Italia, probabilmente anche a livello, livello storico hanno molta meno storia di noi e quindi... Ci si può diciamo che è un paese dove tu puoi cambiare la tua vita molto molto velocemente molto più semplicemente di quanto tu lo possa fare in Italia questo è un po' un riassunto che, che mi viene da fare
0: è un riassunto molto diplomatico ed è ingegnere <ride> devo dire eh Luca <ride> sei, sei super diplomatico, no quello che dici è tutto vero cioè, eh, penso che sia una cosa che molti italiani pensano e, mh, e se la gestiscono bene però non tutti sono positivi per cui non tutti se la vidano, vivono così bene
1: ma no, è difficile quando uno cambia paese non è sempre facile no lo so però
0: è anche il modo in cui tu, lui per esempio una cosa che lui ha detto che è una cosa cioè è una cosa che lui potrebbe dire a altri è che lui quando è venuto qui aveva il pallino di fare il lavoro che voleva fare Mm. lui facendo questo uno trova un po' più di felicità più velocemente perché all'inizio è duro trovare il lavoro però quando trovi quello che veramente vuoi fare tu e non stai a lavorare in un ristorante, non sto dicendo che lavorare in un ristorante non è quello che possa voler fare un altro Mm. però capito? eh, assolutamente eh, perché non, non, non voglio denegrare o dire una cosa di uno che lavora in ristorante l'ho fatto pure io però sto dicendo tu hai iniziato a fare quello che volevi per cui ti ha fatto fare un po' un fast forward nella, nella felicità e nella vita quotidiana no?
3: Sì eh, esatto mm,
0: Bravo 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 e senti eh, sono venuti a trovarti i tuoi genitori e
3: parenti sì, sono venuti i miei genitori e uno dei, due, uno dei miei fratelli, uh-huh. sono venuti due anni fa e abbiamo fatto un bel giro qua, Isola del Nord, Isola del Sud, Siamo stati, abbiamo fatto un bel giro molto impegnativo di, di due settimane senza tante pause perché c'è tanto da vedere e tanto da fare qui e quindi uh-huh. speriamo che riescano a tornare adesso a Natale prossimo, questo era il piano vediamo anche un po' come va con questo virus ma spero che per Natale dovrebbe sistemarsi un po' la situazione
1: speriamo di sì che cosa gli ha fatto più impressione a loro perché sicuramente avranno sentito storie che gli hai raccontato tu della Nuova Zelanda però mi immagino che non erano mai stati vero?
3: Esatto esatto non erano mai stati e secondo me la cosa è che intanto loro sono rimasti molto 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 contenti di vedere il posto in cui vivo e, e, gli è piaciuto, e gli è piaciuto un sacco proprio anche vedere proprio la mia quotidianità il mio posto di lavoro la casa dove sto e dove abito il quartiere eccetera sono stati molto impressionati vabbè li ho portati a fare il tongariro crossing che mm. ti, lascia, ti lascia ti lascia molto a piatto per il cambiamento di paesaggi e, e anche questi, questi ambienti, atmosfere quasi lunari.
2: Mm.
3: E poi anche l'isola del sud, bellissimo, siamo stati in Queenstown, Wonaka, ha fatto un bel giretto attraverso tutti i laghi tra Crash e Queenstown e quello devo dire che mi è piaciuto molto. Mm
0: e quale genitore Antonella non sarebbe contento di sapere ah. che suo figlio sta A bene B in un paese che sta a posto cioè, cioè, secondo me i tuoi dicono resta lì Luca, resta, fai bene no?
3: Sì, il mio, papà, mio papà dice così, mia mamma eh. un
0: po' meno eh, sono sì. sempre le mamme Guarda. Luca dai ah. Ah. io invece sono una mamma e direi no resta, resta, vengo io, mi faccio i viaggi io, non ti preoccupare eh. comunque senti sei stato dolcissimo super interessante hai, ehm, ci hai fatto pensare ogni volta che parlo con una persona che ha un lavoro diverso da me faccio ma l'ingegneria anche? <ride> l'astrofisica <ride> la matematica no, comunque sei stato super dolce ti ringrazio per averci dato il tuo tempo e ti auguro un buonissimo futuro e, e grazie tantissimo e speriamo di parlarci di nuovo un'altra volta
1: Grazie sì. a voi. Grazie Luca, buone cose col lavoro perché mi sa che nei prossimi giorni, mesi ci saranno anche degli sviluppamenti molto interessanti. Eh. 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 So, buone cose Luca. Ok, allora ci, la- ci lasciamo
0: sentendo un'altra canzone che hai scelto tu di Cesare Cremonini che si chiama Marmellata numero 25. Ciao Luca. Ciao. Ciao, ciao, ciao bacio. Ciao. Ciao. ciao.
2: in banca ma tu non ci sei più c'è ancora la tua patente rosa tutta stropicciata